0: Donc, ce matin, je vous ai donné des feuilles. Euh, Faites-moi plaisir. Ramassez-la avant de partir. Euh, pas, des fois, on ne vous donne pas des feuilles, mais tout l'ouvrage qu'on met pour, pour vous nourrir et pour nous nourrir aussi. Pensez, pensez à tout ça. Relisez les feuilles dans la semaine. Mercredi, non pas euh, de cette semaine, mais de la semaine prochaine, je reviendrai. Vous préparez des questions sur le passage. J'ose pas dire qu'il est difficile, mais euh, il contient beaucoup de matière. Alors, euh, vous savez que les pasteurs parlent, parlent toujours au superlatif. Hein? Ils présentent leur passage puis disent « C'est le passage le plus ». Euh, que ça vous entendez ça souvent dans la prédication, c'est le plus, c'est la plus grande, c'est le plus... bon. Ok, on va arrêter là. Donc, on va aborder un passage qui est très, euh, qui est devenu très important pour moi. Et euh, avant de commencer, ben, je vais saluer tous ceux qui nous, qui nous écoutent, qui nous, euh, on veut dire qu'on est avec vous. Euh, Frères et sœurs, ceux qui sont dans à la maison, dans la souffrance, la maladie, euh, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, on vous salue. Ça, 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 vous nous manquez, vous savez. Donc, euh, et euh, quand vous pouvez venir, autant de, que cela dépend de vous, bien, c'est apprécié. Vous nous manquez. Ah oh, non, non, ils ne il nous appellent pas. Non, non. Vous nous manquez. Donc, on va prier, on va se courber la tête. Merci. Notre Dieu, notre Père, je veux t'exalter et te louer. Comme mec, s'a dit, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Seigneur, on, on a tellement besoin d'entendre que tu nous aimes. Parce que nous, des fois, là, quand on regarde à ce qu'on est, comment as-tu pu nous aimer à ce point pour faire toute chose avant l'éternité, concevoir un plan qui est absolument difficile à, à concevoir et qu'en Jésus-Christ, nous sommes aimés, acceptés et nous portons le titre de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. C'est une réalité, Seigneur. Et je veux te remercier, te demander de bénir ta parole qu'elle puisse faire est fait dans nos cœurs, par le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, on est dans notre thème. Alors, ce matin, euh, je veux dire à ceux qui me regardent, faites-vous en pas si je vous fais pas un sourire, c'est que j'attends mes dents. Alors, si j'ai l'air d'un vampire en, en, en envers, puis je fais un sourire, n'ayez pas peur, c'est moi. OK. Alors, Éphésiens, vivre ensemble, l'Évangile. C'est ce qu'on fait depuis... Et hey, vous savez, on est rendu au chapitre 6. Vous savez combien ça prend de temps pour lire Éphésiens? 35 minutes, à peu près. Et là, Paul, ou le représentant de Paul, arrive à l'église d'Éphèse et leur lit Éphésiens. Depuis le début. Alors, nous, à chaque semaine, je disais ça... Alexandre, cette semaine, j'ai dit j'ai dit j'ai l'impression de courir un marathon mais en faisant 10 km. Il me manque toujours, on a toujours trop de choses à dire. C'est pour ça que je vous ai donné des feuilles, là, pour que vous vous sentiez coupable, puis je peux acheter 5 minutes de plus. Mais on touchera pas tout ça ce matin. Mais on va aborder ça et je veux que vous travailliez là-dessus. D'accord? Et quand on présente des versets, dimanche après dimanche, c'est un texte qu'on présente, une partie de texte qui fait partie d'un épître. C'est épistolaire. Et ça a une suite. Alors, quand Paul lit, ou la personne en avant lit, 35 minutes de temps, ça n'en fait de la matière. Puis n'oubliez pas, ils n'ont pas de Bible. Ils ne sortent pas les rouleaux. OK? Ils n'ont pas des tables de pierre parce que hein, ça serait pesant. Mais ils sont là. Puis comment ils vont noter ça? Il y en a qui, la plupart ne savent pas écrire ou lire. Donc, Là, on est un peu plus en perspective. Vous me suivez, ok Donc, le passage qu'on va voir ce matin, pas besoin de tourner. Beaucoup de choses ont été écrites. C'est Ephésiens 6, 10 à 12. Euh, imaginez, j'ai un, un service valet. Hein? Je fais ça, puis, ok Là, je vais avoir toute votre attention. Demandez au Seigneur, mettons là que tu n'es pas là un matin, tu es encore à la maison, ou tu penses au poulet dans le fourneau, tu las allumé, OK? Bon. OK. Donc, sois là, là. Ça va? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les, e esprit, les esprits méchants dans les lieux célestes. Wow! Il va y avoir beaucoup de choses à parler, hein? OK? Si peu et autant. Avant de tourner, je veux qu'on qu reste là. Puis, euh, je veux vous dire que je vais vous expliquer ce passage. Si je vous demande, euh, êtes-vous capable de me citer les spirituels? spirituelles? Hein? Êtes-vous capable? Allez-y, là. Hey, vous n'êtes pas gêné habituellement? Le bouclier de la foi? Le la caisse du salut. L'épée de l'esprit. La cuirasse de la... Oui, la vérité pour ceinture. Puis qu'est-ce qu'on porte aux pieds? Oui, puis on enrobe tout ça de... Prière. Oui, c'est qui qui a dit? Gisèle? Oui, OK. On l'oublie souvent, celui-là, hein? vous êtes capable formidable je vais vous donner une esquisse de façon à ce que vous puissiez comprendre euh, reviens avant euh, daniel OK on est capable de nommer l'arbre mais vous allez voir « Est-ce que vous la revêtez? » On est capable de la nommer, mais est-ce qu'on la revêt, cette armure? C'est la question ce matin. Donc, je vous explique le contexte. Ça va? Au reste, c'est une traduction qui ne rend pas vraiment le sens de ce texte. Alors, vous avez, je pense, le privilège, je dois l'avoir mis, quand vous allez arriver à la page 5, vous n'êtes pas obligé de le lire ce matin, mais je vous ai fait euh, plus une étude de mots, plus simple. Tu ne l'as pas, mon Yves? OK. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas, euh, Mimos. Est-ce que tout le monde a des feuilles? Levez la main ceux qui n'en ont pas. OK. On va vous mettre en pénitence. Non, non, c'est pas vrai. Donc, Dans la version seconde, 1910, on a au reste. Dans, le, dans certaines autres versions, on a enfin, comme la seconde, 21. On a dans la sommeur, pour conclure. Mais moi, je vais vous en donner d'autres. Tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas faux. Mais c'est plus que ça. On est rendu à la fin de la lettre. Imaginez, là, on vient de traverser Éphésiens. Combien de temps, Alexandre? Euh, un an et demi. Un an et demi. Ça a pris du temps pour lire euh, Éphésiens. 35 minutes pour un an et demi. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Donc, au reste, dans la lettre où on est rendu, on va introduire l'armure. Vous le savez. Mais pourquoi qu'il dit ça au reste? Pourquoi qu'il dit, je vous dirais, moi, à partir de maintenant, ou conséquemment, travaillez fort, là, ou désormais, hein, c'est pas pire, Alexandre, on, on se rapproche, mais la construction grecque et les termes font qu'on va regarder en arrière et on va regarder en avant. Si vous vous souvenez, on vient de traverser, et là, vous allez retourner tout de suite à la première page que vous avez. Là, c'est beau, Daniel. Je vous ai mis un plan. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est celui de Darrell Buck dans New Testament Commentary. OK? Donc, Tyndale, New Testament Commentary. Puis... On a une idée de ce qu'on a traversé. Et vous vous rappelez au chapitre 1, là, Paul est en louange. Ça s'appelle une doxologie. Hein, tu nous ramènes loin, là, Pierre. Oui, oui, ça fait juste 35 minutes qu'on le lit. Bon. Alors là, je te ramène en arrière pour te rappeler tout ce que le Père, dans son Saint-Conseil, selon son Saint-Dessin, a décidé en Christ. OK? On était prédestinés avant la fondation du monde. Et ça, c'est selon sa préscience, selon sa volonté, son bon conseil. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont, qui sont sur la terre, dans les cieux, tout ça. Et en même temps, sur la terre, de prendre les Juifs et les Grecs et des réunir. Et là, il y a... oubliez pas... La puissance de Dieu. Tout est possible par la puissance et par sa force. C'est un synonyme. Souvent, vous allez voir des versets force et puissance ensemble. Alors, vous avez la salutation, les deux premiers versets. Je l'ai oublié. es fatigué, Pierre. OK. B. La louange pour le plein et l'œuvre de Dieu en Christ. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle béni, béni. Et alors, Paul, vous le voyez en adoration. Et c'est ce qu'on doit faire quand on lit la lettre aux Éphésiens, parce que c'est pas croyable, là. Prière pour comprendre la puissance de Dieu. Alors, Paul va prier pour qu'on ait euh, les yeux éliminés, illuminé pour voir toute la grandeur et la puissance. Celle-ci est manifestée spécialement en Jésus-Christ, mais nous avons tout en lui, et il prie pour que nous puissions voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a de la difficulté à voir. C'est spirituel, d'accord? Et là, vous avez une prière pour comprendre l'espérance, pour comprendre la richesse. Est-ce que vous savez que vous êtes riche? Bon, Pierre, tu viendras chez nous, tu vas voir. On va voir comment on est riche. Vous êtes riches. Nous sommes riches. Et ça, spécialement pour leur, leur puissance, pour comprendre. Pas le prix pour qu'on comprenne notre puissance. Mais ce n'est pas la nôtre. C'est ça qu'on va voir. Mais c'est pas la nôtre, mais elle devient la nôtre. Ah ben là, Pierre t'es mélangé un matin. OK. Une puissance aussi pour une nouvelle vie par la grâce. Une nouvelle vie de réconciliation entre les juifs et les gentils. Hein? On a vu ça. Vas-y, mon Daniel. L'appel de Paul dans le mystère à exercer son ministère auprès des gentils culmine dans la prière pour la force et la bénédiction de la capacité de Dieu. La puissance encore. Ça va? Donc, on a... L'appel de Paul à prêcher le mystère pour les gentils, c'est là qu'on voit toute la discussion juif, païen, et on voit qu'il n'y a qu'un seul peuple. Et on est tous appelés à la même espérance. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen, hein? Donc, il n'y a plus ni homme, ni femme. Ben oui, Pierre, ta femme est encore là, là, OK? Non, non, ni homme, ni femme, en termes de... Salut! Ni esclave, ni libre. Et on voit la bénédiction de Paul sur la toute puissance de Dieu. Hey, on est rendu juste au chapitre 3. Et ça, c'est le fondement. D'accord? Ça, c'est le fondement sur lequel Paul va arriver, puis il va arriver dans la partie pratique où là, on arrive avec des impératifs. Marcher, Louer. Euh, donc, on y va. Vas-y, Daniel. Donc, l'Église dans le monde, ça, c'est la dernière section. Et ce qu'on voit, on voit qu'on doit marcher dans l'unité. Donc, c'est un devoir et responsabilité pour chacun. Puis l'unité, pas juste dans l'Église, mais l'unité aussi dans nos devoirs sociaux. Donc, on doit marcher dans la sainteté à la différence des gentils qui marchent selon leur pensée. On doit marcher dans l'amour, un amour qui doit se manifester de façon pratique. On doit marcher dans la lumière, on doit marcher selon l'esprit. Vous comprendrez que c'est des synonymes, hein? ce n'est pas forcément. Donc, si tu ne comprends pas que tu dois marcher ici, c'est que ça ne marche pas dans ta vie. Marcher dans les relations de base, ou ce qu'on appelle marcher dans les devoirs ou les responsabilités, dans vos, vos Bibles, vous avez ça, domestique. D'accord? Et là, on voit les épouses et maris, les enfants et parents, les esclaves et les maîtres. D'accord? Vas-y, Daniel. Là, je l'ai mis plus petit. Mais l'épître se finit avec la section qu'on entreprend, l'armure de Dieu, et il va nous rester les remarques finales puis la conclusion de la lettre. C'est ce qu'on a traversé. Et vous savez, l'avez-vous revêtu Oui, bien. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a revêtu Wow! Beau bonhomme, hein? On en a un euh, dans, dans le quartier, tout le temps, qui se promène. Non, ben voyons, Pierre. Vous allez le voir au musée, généralement. Vous allez le voir en, en projection, comme ça, ou dans les, dans les encyclopédies. C'est un soldat romain. En bon québécois, là, Paul, il y en a eu un d'en face, trois ans. Il est enchaîné, puis... Est-ce que c'était toujours le même, celui-là? Non, il y en a un qui n'avait pas de barbe. Bon. Et le centenier, le légionnier, le soldat romain répondait de sa vie en gardant le soldat, le, le prisonnier, bien sûr. Alors, Paul, pensez-vous qu'il a eu le temps de l'examiner pendant trois ans? D'après vous? est Puis c'était... J'essayais d'imaginer ce que pouvait être la vie d'un soldat romain enchaîné comme ça. Il faisait du temps en même temps que Paul. Il était. Hein, était Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bien, je reste enchaîné avec. Euh, OK. Je te sens soit comme, comme Oh non, pas ça. Il en a mangé tout le long aujourd'hui. Je suis capable. Bon. Donc, ce qu'on voit, c'est ce que Alexandre va toucher dans les prochaines semaines dans la, les, la prochaine prédication. Mais, oh, moi, Pierre, je suis familier avec ça, le javelot, le casse, l'armure, le baudier, la ceinture, la tunique, le glaive, le bouclier, les sandales. Puis vous n'avez pas toutes les armes, là. vous en avez quelques-unes. Quelques Mais qu'est-ce que Paul voulait illustrer? Pour quelqu'un, pour un éphésien qui dit ça, lui, ça il fait sens. Pour nous autres, on est obligé de quoi? De regarder. Ah, euh, euh, il était habillé comme ça, il était vu comme ça. Daniel. Ah! Ben là! Là, il me semble que.. Attendez, je vais m'approcher. Vous ne me voyez plus, là, c'est pas grave, là, OK, pour les gens là? Moustique. À tombe, hein? C'est ça, les bébites, les moustiques. C'est le parent qui s'essouffle pendant deux ans. Mets les patins, enlève les patins, mets les, les genouillères, mets les coudes. Maman, où ça va? OK, bon, le casse, le cache cou Ah, oh, t'as oublié de mettre ta coquille. Enlève ta culotte. On met la coquille, on met les bas, OK? Ensuite, il se fait lever à des heures impossibles pour aller sur la glace en se demandant... Mais qu'est-ce que je fais là? Puis les autres, tu veux, ils sont tous fous, ils crient après nous autres, dans les Astrales. Puis là, non, non, en avant, en avant, tout ça. Pourquoi on les habille comme ça? Avez-vous tombé ça? Les messes à glace, toute la fierté de la famille est là, OK? On se projette, hein? il va devenir un OK. Toi pas, paf! Hein? Ah, quatre, OK, pour les meilleurs. Ceux qui le savent un peu. Puis là, ça s'en va. Puis là, les, ils cherchent les comptes puis les chaises, hein? Ça prend un an pour savoir de quel côté il faut pousser le poc. Ça tu dire, Pierre, je ne comprends pas la comparaison avec un soldat romain. Bien, le soldat romain était en temps de guerre tout le temps. Celui qui embarque sur de la glace doit être protégé. Puis, malheureusement, je vais dire quelque chose, si vous regardez le hockey, surtout durant les éliminatoires, si voyons donc, ce moins sport, c'est la guerre. Puis, il y a des coups déloyaux, des puis tout ça. Puis, saviez-vous qu'avec l'équipement qu'il porte, c'est tellement dur maintenant que tu peux infliger des blessures avec l'équipement. Puis là, n'oubliez pas, là, on n'a pas mis le chandail, on n'a pas mis les bas, OK? Donc, euh, Quasiment comme une armure, hein? La première année, tu t'apprends la merde. Parce qu'il arrive le casse-en-envers, la grille en arrière. Maman, je vois rien. Puis là, il t'arrive. Okay. Les gants, tout Puis J'aurais voulu avoir une diapo. Je la cherchais avec Diane, qui est en bas, pour dire, pour vous montrer comment on est mal accoutré. Ben oui, c'est un jeune. Le concept d'armeux, le concept de, de toutes ces pièces, on a beau les connaître, mais on ne les utilise pas ou on ressemble aux petits joueurs d'hockey que la mère ou le père. Souvent, c'est la mère, la première reine. Va donc à l'arénée. » Ben oui, les premiers matins, c'est à 6 heures, hein? C'est ça? Oui. Oui. Les, le petit se fait réveiller en pleine nuit. Euh, « Puis tu sais que je vais aimer ça! » Est-ce qu'elle y a Maintenant, vous l'avez inscrit, puis ça coûte cher, hein? Payer les glaces, puis... « Ah! Ça coûte cher, hein! » OK? Puis ça a l'air tellement tenté. Garçon-fille, là, OK? Ça va? Vous me Donc, maintenant, vous savez qu'on va parler de l'armure. Vous avez vu le, le joueur de hockey préparé. Donc, on est dans le contemporain. L'idée de l'armure, elle se retrouve particulièrement dans Isaïe. Lisez bien, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc des gens avait cette image. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. « Ah, c'est-tu drôle, hein? » Et il met sur sa tête le casque du salut. « Hein? » Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau tunique. Voyez-vous le soldat? J'aimerais vous lire un passage. Moi, ça a été marquant. Ça fait des années. Vous le connaissez. Vous connaissez ces passages. C'est « Nul tiendra », c'est dans Josué, d'accord? « Nul tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Arrêtons-nous ici. T'es Josué, là, puis tu reçois ça. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui vas qui va conquérir ce pays. Oh, 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 oh. oh. vas -tu être capable... Ben OK? Puis ce peuple-là, Seigneur, euh, pas facile, là. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, » il le répète. « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, la parole de Dieu, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que... » de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et là, on connaît les fameux versets « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et là, il répète, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. » Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. <coughs> qui est sa force Qui est sa puissance Qui est sa force Qui est sa puissance Qui est ta force Et qui est ta puissance Mais Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point. Et là, ici, dans l'armure, il y a des armes que Dieu nous donne, que vous allez voir avec Alexandre. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, ça c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans Éphésiens, vous donne un esprit de sagesse de révélation dans la connaissance et je vous parlais d'illumination et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est-tu beau ça, hein? C'est vrai. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de quoi? De ça de ça, sa, sa force, sa puissance. On continue. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je vous ai dit que puissance et force étaient souvent jumelées. Il l'a déployé. Qu'est-ce qu'il a déployé Mais peut-être que sa puissance, peut-être sa force, les deux sont au féminin. Mais il l'a déployé en le ressuscitant des morts, mais c'est sa puissance. Hé, hey, savez-vous quelque chose? Vous êtes né de nouveau. Mais pour ceux qui ont accepté Christ, la grâce, savez-vous par quelle puissance? La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors retenez ça, les lieux célestes, là, Neuf fois, dans Éphésiens l'expression. <coughs> D'après moi, il veut qu'on comprenne <coughs> quelque chose. <coughs> au-dessus, et là, dans les lieux célestes, c'est marqué au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Donc, il y a des anges puissants. Ce n'est pas, pas une petite affaire. De toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, celui que l'on vit, et dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Wow! Okay. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec, avec Christ, en lui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Vous êtes ressuscités dans les lieux célestes en Jésus-Christ. <coughs> » Facile à comprendre. Je vais vous prouver que vous êtes ailleurs. Êtes-vous à Toronto? Non, non? répondez, pas papa, êtes-vous à Toronto? Non. OK? Êtes-vous à Québec? Êtes-vous à Ottawa? Non. Donc, vous êtes ailleurs. Oui. Donc, vous n'êtes pas ici. <rire> « Vous êtes ici tout en étant dans les lieux célestes. » Et puis, hein, je sais saisis pas celle-là. Vraiment, quand même, je la saisis ici, mais je ne la saisis pas dans la réalité de ma vie. Donc, il faudrait bien que tu nous expliques un peu c'est quoi les lieux célestes. C'est pour ça que vous avez autant de pages, d'accord? Parce que je ne pourrais pas tout dire ce matin. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, quand Thomas, des disciples, ils ont dit, le Seigneur est venu, puis s'est présenté devant nous, puis qu'est-ce qu'il a dit Thomas si je n'avance pas mes, mes mains, puis je touche son côté? Donc, on dit que Thomas était... Sceptique. incrédule, sceptique. sceptique. Incrédule, douteux, hein? Pas de blague, là. On se parle sérieuse, tu T'es assis dans les lieux célestes en Christ. Ben Pierre, c'est une image, là, parce que je le. Moi, je suis encore sur Terre, là. Tu me dis que je suis dans les lieux célestes? Mais moi, là, ma vie est au quotidien ici. Puis ce que je connais, c'est ce que je vois. Vous êtes étrangers, passagers sur la terre. C'est toutes des vérités qu'on connaît. On connaît. Mais, vous savez, la vie va vite, très vite. On se réveille, on est rendu à l'âge qu'on a. Puis on se dit, mais que ça passe vite. Et pourtant, la Bible nous dit qu'on n'est que de passage sur la terre. Et vous savez, il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Ça, c'est la réalité. C'est spirituel, mais c'est aussi réel que les choses que je touche. Ça va? à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Vous avez vu l'armure? Vous avez vu le joueur hockey, hein? Pour ce qui est du chrétien, avant de se revêtir, il doit faire quoi? Se dépouiller. Mais il va se revêtir de l'homme nouveau. Donc, tu veux-tu dire, Pierre, que l'armure... C'est aussi Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. C'est des figures, c'est des images et des métaphores qui sont utilisées dans la lettre pour te dire « Revêt-toi de l'homme nouveau. Ne cherche pas ce qui est charnel, mais revêt-toi de l'homme nouveau. Revêt-toi, affectionnez-vous aux choses en haut où Christ est assis à la Hey, vous êtes assis à la droite de Dieu. On est assis à la droite de Dieu. Ah, oh, Pierre, à matin, là. Arrête, j je me suis couché tard, là, puis c'est dur. C'est dur Non, non, non. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Même mieux que ça, savez-vous que vous savez sa puissance en lui? Vous avez les arts de l'esprit. C'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres. Chapitre 2. Les arts de l'Esprit. Vous êtes scellés pour le jour de la Tu ne t'appartiens plus. De ce temps-ci, je m'enferme souvent parce que ma tête est au ciel. Non. Manière de, de parler. OK? Daniel? Bon, où tu nous amènes avec ça, là, Pierre? Okay? Tout au long de l'épître, on a touché des mots. Ben oui, mais Pierre, ça c'est la cuirasse. Non, non, on a vraiment touché des mots, ça va? Tout au long de, de, de l'épître, vous allez voir, vous avez la, ces mots qui apparaissent. Et on peut, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre ici, mais justice, évangile, foi, salut, parole de Dieu, prière, vérité. Alors, faites tout ça là ce matin. Ça, ça va mal, je ne sais même plus où j'ai mis mes lunettes. En arrière de l'ordi. En oh! arrière de l'ordi. Mes frères, 35 minutes pour les frères et sœurs, 35 minutes pour les lépites. Et vous allez voir justice, évangile, foi, salut, parole, prière et vérité. À qui appartiennent ces mots-là enfant Aux enfants de Dieu Oui. Mais c'est l'arme de qui L'esprit esprit? Esprit de Christ. Christ. Alors, tout au long, la justice, notre justice, c'est lui. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est lui. La foi, il en est le dispensateur. Le salut, on porte son casque. La parole de Dieu, c'est ce par quoi un chrétien se nourrit et éteint, éteint les, frais, les, les, les traits enflammés du malin. Puis la vérité, je suis la vérité. Qui dit ça? Et la prière, c'est l'élément qui soude. C'est je m'approche de celui qui est mon bienfaiteur. Je m'approche de celui en qui je suis et lui en moi. D'accord? C'est ce qu'on a traversé. Alors là, je vous ai joint. un tour. Je ne vous ai pas mis nécessairement tous les versets, mais je vais vous en lire un petit peu parce que je suis gentil. Là. Excusez. Alors, marcher, il y a tous des versets qu'on a vus, mais c'est dans quand je vous ai dit que c'était dans l'Épître, Bon, on voit que c'est dans l'Épître. Dans le sens Ephésiens 2.2, ça dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça va? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont... et c'est ce que nous étions avant de naître de nouveau. 4.1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Dans 4.7, il va apparaître deux fois. Ça va? Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. <coughs> donc, il y a beaucoup de mots qui reviennent. Ça revient six fois. Pas pour tous les passés, hein? Donc, marcher, et le prochain, c'est tenir. Marcher, en passant, là, c'est vivre, c'est pratiquer, c'est agir comme. Vous comprenez le synonyme? Alors, <coughs> tenir. Éphésiens 6, 11 dit « Revêtez-vous, ça aussi c'est intéressant, revêtez-vous, on va le voir, afin de pouvoir tenir ferme. Pour tenir ferme, ça veut dire je tiens la position. Les soldats n'ont pas nécessairement à aller conquérir des nouveaux territoires dans leur mission. Des fois, c'est simplement de maintenir. La position, vous comprenez? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La persévérance après l'épreuve. Après Persévérer. Persévérer à maintenir, tenir ferme. Ça va? Le troisième. Résister. Éphésiens 6-13 dit « C'est pour, pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. » Ah, ils sont ensemble. Regardons ça. Et Jacques 4-7, c'est quoi... Amex, il est-tu là? <rire> oui. C'est quoi Amex? 4-7? Oh, non, non, je te ferai ne euh, te ferai pas le coup un matin. C'est là quand il va dire, ah ben oui, j'aurais dû le savoir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez, ok? et il fuira loin de vous. Est-ce qu'il vous demande de l'injurier? Est-ce qu'il vous demande de vous adresser à lui? À qui je m'adresse? À, à Dieu, à Jésus-Christ. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à une autre thématique, on peut peut-être en parler mercredi, sur la possession démoniaque puis tout ça. À qui je parle? Vous parlez aux êtres célestes, puis les dominations, puis les autorités qui sont puissantes. Moi, je ne jouerai pas. L'autre Daniel. Marcher, tenir, résister et lutter. Lutter, c'est la seule place où ce mot-là apparaît dans le Nouveau Testament. C'est pas aller. OK? Puis, ça veut dire la lutte gréco-romaine ou la lutte euh, dans les. Euh, comment on appelle ça? Dans les. Les arènes romaines, <coughs> oui. Mais c'est surtout euh, dans les Jeux ismiques, puis au début des Jeux olympiques, euh, les Olympiades de Grèce, les ancêtres, finalement, de, des Jeux olympiques, on avait, écoutez bien, car nous n'avons pas à lutter. Puis lutter, ici, ça parle d'un corps à corps, puis tu sens le souffle, et le battement de cœur de l'adversaire. C'est proche, ça, hein? OK? Et on n'a pas à lutter contre la, la chair et le sang. En d'autres mots, on n'a pas à lutter contre les humains. Les humains ne sont pas nos ennemis. Tu connais pas mon voisin? Ah oui, il y avait Alexandre le Forgeron, il y en avait qui étaient vraiment méchants, puis on, a, on dirait qu'il y en a qui ne se possèdent pas. On le voit, ça. On dirait qu'ils sont nés pour le mal. Mais c'est une créature. Terrestre. Est-ce qu'elle est manipulée par... Mais ton voisin, ce pas l'ennemi. D'accord donc, on a à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, il y en a qui voient comme quatre... Euh, je pourrais dire, quatre, euh, quatre catégories, quatre sphères. Alors, ça se peut. Mais l'idée ici, surtout, c'est de voir qu'ils sont organisés, qu'il y a une hiérarchie. En bon québécois, il y a une mafia du mal. Vraiment. Et le Satan ne s'occupe même pas de ses enfants. Il les détruit. Et il est encore plus sévère dans le sens où nous, on est dans une zone de combat, on est en guerre. C'est pour ça qu'on revêt les outils. C'est pour ça que ce n'est pas optionnel. Puis c'est écrit à la deuxième personne du pluriel en termes d'assemblée. Mais c'est écrit aussi d'une manière individuelle. Ça va? Donc, lutter. L'autre. Revêtir. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire revêtir, on a, on a revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu et une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, ce revêtir de l'homme nouveau. Revêtez-vous de toutes les armes, c'est ce qu'on voit en Éphésiens 6, 11, d'accord? Pour pouvoir tenir ferme. Éphésiens 6, 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. » Revêtez. Mettez. Ça ne vient pas automatique, là. Ce pas un package, puis je te mets ça toute ta vie. Marie-Ève, ça pèse combien euh, un équipement de militaire pour le combat? Au complet. Oui. Non. Au complet? Oui. Combien? 70 OK. Moi, j'avais eu des policiers qui étaient venus à l'école parce que, vous savez, j'ai j'étais conseiller là, dans une école d'adultes. Puis souvent, c'est mes jeunes délinquants qui voulaient devenir policiers. C'était comique. Mais il y a Vincent de la justice. Puis je pense que ça approchait les, les 80-90 livres. Fait que moi, j'avais fait une blague, il ne l'avait pas appréciée. C'est pour ça que vous ne pognez jamais voleur. <rire> C'est Tu sais quoi 80-90 livres? Tu as besoin d'être en forme. Hein? Quand tu fais les... L'entraînement, Marie-Ève, il faut être en forme. hein? Oui, mais aussi, ça vient du mental. Là. Oui, hein? Oui, J'essaie de me convaincre, moi, si c'est mental. Là. Oui. Je vais engraisser, mais. Chut! Je faisais 110 livres, puis mon équipement, il fait 70 livres. Bon. Ça prend quoi? L'entraînement et le mental. Elle va, me le, elle va me le redire. Mais là, là, je vais arrêter, arrêter Marie-Ève. J'ai ouvert une porte. Hein? <rire> le dernier élément, la force. Éphésiens, euh, force Éphésiens 1.19 nous dit... Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force onze on fois en lui, dans le premier chapitre. onze fois en lui. Il veut vraiment qu'on comprenne. Hein? Puis euh, 6 10 ça dit au reste, fortifiez-vous fortifiez dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, fortifiez-vous, sa force toute puissante. C'est en, ensemble, d'accord? Puis on pourrait, Colossiens 29, je l'ai mis. Paul dit, c'est à quoi je travaille. Ça, c'est Paul qui dit ça. En combattant, avec quoi? Avec sa force qui agit puissamment en moi. N'oubliez jamais ça. Revêtez-vous. OK, je vais vous lire un petit excursus. Je vais en avoir deux pour terminer. <coughs> Donc, je vais piger dans mes pages. Je ne vous, je vous lis pas concernant les cieux. Hey, mais c'est tellement bon. Vous devriez lire ça. Puis... Euh, je vais vous lire. Vous avez connaître son ennemi. Prenez le temps de lire ça aussi. C'est excellent. Pourquoi les chrétiens ne voudraient-ils pas utiliser l'armure complète? Bonne question, hein? Et qu'est-ce qui empêche d'utiliser la puissance de Dieu? Donc, Ils ne, se sentent pas, ils ne se sentent pas en danger ou le danger, ou ne reconnaissent pas la puissance de l'ennemi. De qui ça parle? De nous. De nous. Deux. Ils n'ont pas toutes les armes. Ce n'est pas optionnel, hein? Le, le, le soldat romain, il dit, « Aujourd'hui, euh, moi, la ceinture, là, je suis ça me donne des bourrelets. » Ensuite, euh, l'Évangile, je m'enferme toujours dans mes Moses descendants. Non, 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 non. Ça vient, tu es dans l'armée, puis tu es enrôlé, puis tu ne discutes pas, puis tu le mets. Ça veut dire, ouais, mais les soldats n'étaient pas en guerre. Non, c'était les cibles à battre. Dans la plupart des pays où ils étaient. Et ça s'appelle des agents de la paix, Pace Romane. D'accord? Pace Romana, la paix romaine. Savez-vous comment on appelle un agent de police? Un agent de la paix. Puis là, je disais Alexandre, je suis étonnant, hein? Quelqu'un qui appartient au diable puis qui est agent de la paix. Mais, ils n'ont pas toutes les armes. On ne leur a jamais enseigné la, la signification et l'importance de ces armes. En tout cas, pas ici, à notre assemblée. Je peux vous le dire. Mais pour d'autres, l'enseignement leur a été donné, puis ils n'ont simple, simplement pas, pas, ils ont pas porté attention. porté attention. Ils ne sont pas formés à l'utilisation de ces armes. Sans entraînement, aucun soldat ne peut être prêt pour la bataille. J'aurais aurait dû mettre le mental, mais bon. Quatre. Ils sont peut-être dans une zone de confort. Peut-être qu'ils sont loin de la bataille ou qu'ils se compromettent d'une manière ou d'une autre avec l'ennemi. dur à entendre, hein? Mais, attendez, le cinquième, c'est moi qui l'ai euh, rajouté, d'accord? Soit encore, ils sont des chrétiens d'un de nom seulement. Des personnes religieuses qui en ont l'apparence seulement. Sans plus. Ils essaient par leurs propres efforts de vivre une vie impossible à vivre. Elle est impossible. Parce qu'il faut que tu sois en lui. Il faut que tu sois revêtu par lui. Il faut que tu sois enrôlé par lui pour vivre sa vie, sa volonté. Car cette guerre est réservée aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau et qui peuvent juger spirituellement des temps des choses et des circonstances. Ah! Il n'y a plus rien. Je vais finir avec une très belle illustration. En passant, il y a beaucoup de matériel. Les auteurs, si vous voulez les connaître, vous, vous venez... Il y a du matériel que j'ai traduit là-dedans. Écoutez, c'est nouvellement sorti, là. On est choyé, hein, en Éphésiens. On, on a des bons auteurs. Vous savez, c'est quoi le déjà et pas encore? On vous en a parlé quelques fois, hein? Le déjà, c'est que j'appartiens à Christ. « Je suis dans les lieux célestes. »« Je suis... »« C'est aussi sûr... » que Comment je pourrais dire? C'est une certitude. Peut-être que tu ne vis pas la certitude parce que l'ennemi t'attaque. As-tu mis le, le bouclier de la foi? As-tu le casse du salut? Quand ça va mal, « Est-ce que je suis vraiment chrétien? »« Je ne me conduis pas comme un chrétien. » vous comprenez? On s'interroge. Ça, c'est la vie de combat sur la terre. On doit combattre. Celui qui vous dit, là, l'Évangile de la prospérité, où vient Jésus, il va prendre tous tes problèmes, puis la vie va bien aller, puis, ouais, mais euh, pourquoi j'accepterais ça si la vie va aller mal? Tu me dis qu'elle va aller... On est de passage. Toute l'éternité, on va vivre une vie que j'arrive même pas à décrire, pas à imaginer. Alors, il y en a une, si vous lisez l'article sur les lieux célestes, vous allez, vous allez comprendre que les cieux, c'est une autre dimension. Moi, je me suis toujours demandé si c'est moi qui avais raison ou l'Australien quand il regardait au ciel, pour voir si Dieu y est. Puis je me rappelle, avant de venir au Seigneur, j'étais adolescent, j'étais assis sur la galerie avec ma cousine, puis je pas à Christ, puis là, je, tu regardes le ciel, hein, tu es envahi, tu te dis, je ne peux pas croire que... qu'on qu est seul, qu'il n'y a pas quelqu'un derrière tout ça. Puis à un moment donné, il y a un télé ce qui est arrivé par... Non. <rire> Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas en arrière de la scène. Il ne fait pas partie... Le regarde, tout va bien, non C'est pas cette pensée-là de Dieu que vous devez avoir. Dieu est partout, mais pas l'ennemi. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipuissant, il n'est pas omniscient, mais il est puissant. Donc, tu dois connaître ton ennemi. Pourquoi le combat spirituel est si rude alors que Christ a clairement été déclaré vainqueur dès le premier chapitre de la lettre. Comment ça se fait que c'est si rude, si difficile? En référence à un moment précis de l'histoire, depuis sa résurrection et son exaltation, l'explication est simple. Écoutez ça. Comme beaucoup d'aspects de notre salut, la victoire de Christ participe à la tension entre le déjà et pas encore. Donc, si je vous dis que le royaume de Dieu est là, pas fort le royaume, Pierre. Regarde quest ce qui règne puis tout ça. Mais nous, on est déjà dans les lieux célestes. On est réservé pour son retour où on est réservé à notre mort, donc on va revêtir le domicile en attendant que les autres viennent nous rejoindre. C'est pas fabuleux, ça? Non, non, je rêve pas. C'est tangible. Comme beaucoup d'aspects de notre salut, la victoire de Christ participe à la tension entre le « déjà » et « pas encore » l'œuvre rédemptrice de Dieu. Christ est déjà victorieux. Nous le constatons en Éphésiens, Éphésiens 1. À la suite de sa résurrection, il siège à la droite de Dieu dans le monde céleste. C'est quoi le monde céleste? Le monde céleste, une autre dimension. Il est peut-être juste à côté de nous autres. Quand on parle dans les cieux, il y a un aspect figuratif. D'accord? Donc, à la suite de sa résurrection, il, il siège à la droite de Dieu dans le monde céleste, au-dessus, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Puis ça, c'est d'après 1.22. Puis au-dessus de tous ses ennemis ont été placés sous ses pieds. Est-ce que vous savez où les dominations, les démons, le diable, Satan, vivent? Où? Dans les lieux célestes. Donc, ça montre que les lieux célestes ont un ordre. Oh là, hein, Pierre, la géographie commence à être difficile. Pourtant, en 6, 10 à 20, le passage qu'on est en train de voir, Paul nous rappelle que les chrétiens ont à lutter contre les esprits du mal dans le monde céleste ces esprits-mêmes qui ont été défaits par Christ. Ainsi, les fruits de la victoire de Christ ne sont pas encore complètement apparents. Christ n'a pas encore complètement neutralisé ni jugé ses ennemis. Là, je vous explique cela, là En fait, c'est dans le commun, euh, commentaire de Dominique Angers qui cite lui-même un autre commentateur. Je termine avec ça. Il a pris une illustration pour mieux expliquer la situation qu'on vit présentement. C'est Oscar Coleman, c'est un professeur du Nouveau Testament aux universités de Strasbourg et Bâle entre les années 30 et 72. Il a proposé. En référence à la guerre mondiale, Coleman a rappelé la différence qui existe entre le jour J puis le jour V. Le jour J, c'était le jour du débarquement en Normandie. Dès l'instant que les soldats sont débarqués sur la plage, et ça, c'était un bain de sang, ça peut nous faire penser à quoi, ça? La mort de Christ, puis l'effusion des saints à travers l'histoire. Mais savez-vous que dès l'instant qu'ils sont débarqués en Normandie, les jours étaient comptés des Allemands? Ils ne sont pas restés là, là. Ils ont avancé, il y a eu des, des batailles un peu partout. Et le jour V... Vous savez, quand ils sont débarqués, c'est le 6 juin 1944. Et la victoire a eu lieu en mai 1945, le 8 mai. Donc, le temps des Allemands était compté. La victoire était déjà, oui, mais n'était pas encore, puis le déjà, mais pas. Mais elle, elle, elle a lieu. Nous sommes dans la victoire, même quand on se sent abattu. Dans le combat spirituel, l'Église a déjà vécu son jour J, celui de Jésus, pour ainsi dire, le jour de la résurrection, le début de la fin pour le diable. C'est pour ça qu'il nous attaque. Sévèrement. Néanmoins, le jour V, qui est associé au retour de Christ, vient Jésus, retenez celle-là, V, victoire, vient Jésus, ça n'a pas encore eu lieu. On appelle ça la période intermédiaire, c'est les batailles font rage. C'est pour ça que tu portes l'armure. Tu fais partie de l'armée de Christ. Or, nous connaissons déjà l'issue de la guerre. T'es sûr, là, Pierre? Je suis sûr. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas obligé de mettre la Bon, attendez, on va recommencer le message. Notre responsabilité n'est pas de remporter la victoire. Elle est déjà acquise. C'est simplement de tenir ferme ah, oh, on a vu ça, tenez. De résister, ah, oh, on a vu ça. Nous combattons à titre de vainqueur officiel, nous faisons partie de l'armée de Dieu, en vertu de notre union avec Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, je veux vraiment te louer de ce que nous sommes en toi, dans les lieux célestes. Et pour tous ceux qui n'auraient pas revêtu l'armure ou qui ne font pas partie de ton, ton armée, je prie que leur cœur soit ouvert à ta grâce, à ce message d'entrer en ta présence et de reconnaître que tu as fait tout ce qui était nécessaire à la croix, pour que nos péchés, nos offenses soient pardonnés et pour que nous soyons appelés, enfants de Dieu, réconciliés avec toi. Notre Dieu, merci pour euh, ces belles paroles, ce message réconfortant et qu'il puisse porter fruit dans nos vies.